0: Dieser Podcast wird unterstützt von Ärzte ohne Grenzen Österreich. Ich bin Scholk Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Es könnte der größte innenpolitische Skandal in diesem Herbst werden. Heimlich aufgenommene Aussagen des verstorbenen Spitzenbeamten Christian Pilnacek legen nahe, dass die ÖVP jahrelang Druck auf die Justiz ausgeübt hat. Der Vorwurf, schwarze Politiker inklusive des Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka hätten den ehemaligen obersten Justizbeamten wiederholt dazu gedrängt, Ermittlungen einzustellen. Ermittlungen, die der Volkspartei schadeten. Wie schwer diese Vorwürfe gegen die ÖVP und den Nationalratspräsidenten wirklich wiegen und welche Konsequenzen sie noch haben könnten, darüber sprechen wir heute. Sandra Schieder, du bist Innenpolitikredakteurin beim Standard und berichtest für uns über diesen Fall. Wieso schlägt denn diese geheime Aufnahme des verstorbenen Spitzenbeamten Christian Pilnacek so hohe Wellen?
1: Also diese Tonaufnahme ist deshalb so brisant, weil Christian Pilnercheck über Interventionsversuche der ÖVP spricht und der ÖVP sinngemäß vorwirft, auf laufende Ermittlungen Einfluss zu nehmen bzw. den Versuch unternommen hat, Einfluss zu nehmen. Und diese Vorwürfe kommen nicht von irgendwem, sondern Christian Bilnacek war jahrzehntelang der wichtigste Beamte im Justizministerium und galt auch als Verbindungsmann zwischen Justizministerium und ÖVP. Bis zum Jahr 2020 hatte Christian Bilnacek die Aufsicht über alle Staatsanwaltschaften in Österreich und er war auch einer der Architekten der aktuellen Strafprozessordnung. Zum Höhepunkt seiner Karriere hat Christian Bilnacek dann die sogenannte Supersektion im Justizministerium geleitet. Die besteht einerseits aus der Aufsicht über die Ermittlungen und auf der anderen Seite aus der Logistik. Justizministerin Alma Sadic von den Grünen hat diese Sektion allerdings dann aufgeteilt. Begründet hat sie das offiziell mit einer inneren Gewaltenteilung. Inoffiziell war es aber eine Degradierung für Christian Bilnacek. Als das Gespräch im Juli diesen Jahres heimlich aufgenommen wurde, war das zu einem Zeitpunkt, an dem Bill Nacek suspendiert war und er hatte ein Disziplinarverfahren am Hals. Es war nämlich so, dass im Frühjahr 2021 Bill Nacek wegen des Verdachts des Amtsmissbrauches suspendiert wurde. Außerdem wurde im Zuge dieses Verdachts auch sein Handy sichergestellt und ausgewertet. Daraufhin wurde eine Reihe von Strafverfahren gegen Christian Bilnacek eingeleitet von der Staatsanwaltschaft Innsbruck. Also der einst mächtigste Beamte war zu diesem Zeitpunkt, als dieses Gespräch aufgezeichnet wurde, ein mehr oder weniger gefallener Mann. Und vor diesem Hintergrund und weil Christian Bilnacek so viele Jahre so ein wichtiger Mann im Justizministerium war, sind diese Aussagen, die er getroffen hat, auch so brisant.
0: Einige Monate nach dieser Aufzeichnung im Sommer 2023, da haben wir Sandra auch im Standard berichtet, ist Pilnacek tot aufgefunden worden. Da gab es den Verdacht des Suizids. Ganz geklärt ist das aber immer noch nicht. Aber für mich klingt das jedenfalls, als wäre diese heimliche Aufzeichnung entstanden zu einem Zeitpunkt, als Pilnacek zumindest beruflich gesehen nicht mehr viel zu verlieren hatte. Woher stammt denn diese Aufnahme?
1: Also bekannt ist nur, dass bei diesem Gespräch mit Pilnercheck noch zwei weitere Personen anwesend waren. Eine dritte Person soll dann später dazugekommen sein. Bei den zwei Personen soll es sich zum einen um einen kurzzeitigen Abgeordneten und zum anderen um einen deutschen Manager gehandelt haben. Eine dieser Personen dürfte das Gespräch auch heimlich aufgezeichnet haben. Dass es ein solches Tonband gibt, kursierte schon seit einigen Wochen in bestimmten Kreisen, bis es schließlich vor kurzem auch am Medien gespielt wurde. Aber aus Quellenschutz kann ich dazu jetzt nichts Näheres sagen.
0: Wir spielen im Podcast die Aufnahme aus ethischen Gründen nicht ab, obwohl auch wir sie haben. Erzähl uns mal, was ist denn auf dieser Aufnahme zu hören?
1: Also in diesem Gespräch berichtete Pilnacek, dass ÖVP-Politiker Dinge von ihm verlangt hätten, deren Umsetzung nicht möglich gewesen sei. So habe man zum Beispiel von ihm gewollt, dass er die Einstellungen von Ermittlungen verfüge. Und ein ÖVP-Minister habe nach einer Hausdurchsuchung bei der ÖVP gewollt, dass er diese abdrehe.
0: Bezichtigt er denn auch explizit bestimmte Politiker? Du meinst schon, ein Minister hätte auch versucht zu intervenieren?
1: Also explizit nannte Bilnacek Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, der ja früher Innenminister war und dieser soll Bilnacek vorgeworfen haben, bestimmte Verfahren nicht eingestellt zu haben und... In diesem Zusammenhang muss ich, glaube ich, hinzufügen, dass ein Sprecher von Wolfgang Sobotka nach Veröffentlichung der Inhalte dieses Tonbandes sagt, dass Wolfgang Sobotka niemals mit Christian Pilnacek zu irgendwelchen Verfahren oder Ermittlungen oder Sicherstellungsanordnungen gesprochen habe.
0: Wolfgang Sobotka ist ja einer der mächtigsten Menschen in unserem Staatsapparat. Kannst du auf konkrete Beispiele eingehen, die Pilnacek genannt hat, bei denen Interventionsversuche stattgefunden haben sollen?
1: Als ein Beispiel nannte Bilnercheck Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wien, die allerdings schon zehn Jahre zurückliegen. Dabei ging es um unerlaubte Spenden der Telekom an Parteien, die zu einer Hausdurchsuchung bei der ÖVP geführt haben. Und Justizministerin war damals die ÖVP-Politikerin Beatrix Karl. Pilnacek behauptet, dass die ÖVP über ihn versucht hat, dieses Telekom-Verfahren abdrehen zu lassen. Und Pilnercheck berichtet an diesem Abend seinen Tischgenossen auch, dass Karl selbst massiv unter Druck der Partei geraten sei und sich im Parteivorstand sogar rechtfertigen musste, dass ihr das nicht gelungen ist, dass sie über Pilnercheck das Telekom-Verfahren abdreht.
0: Das haben wir schon von zwei Größen gehört, die anscheinend direkt versucht haben, Einfluss zu nehmen, laut diesen Aufnahmen von Pilnercheck. Wie hat denn Pilnacek auf diese Interventionsversuche geantwortet?
1: Also um beim Telekom Beispiel zu bleiben, damals hatte Pilnacek Karl gesagt, zumindest gibt er das laut Dombandaufnahme in dem Gespräch so wieder, dass er nichts tun könne und auch nichts machen werde, weil das Ganze rechtswidrig sei. Auch gegenüber Sobotka, der ja von ihm wollte, das Verfahren eingestellt werden, welche Verfahren da gemeint sind, ist nicht bekannt, soll Pilnacek gesagt haben, dass das nicht gehe, weil man in einem Rechtsstaat lebe.
0: Gibt es bei den genannten Verfahren, bei denen die ÖVP oder ÖVP-Politiker angeblich versucht haben zu intervenieren, gibt es da Hinweise, dass Pilnacek vielleicht doch interveniert haben könnte?
1: Also ganz allgemein lässt sich sagen, dass Christian Pilnacek alles andere als ein parteipolitisch distanzierter Sektionschef war und Regenkontakt zu ÖVP, aber auch FPÖ-Politikern gepflegt hat. Und schon im Jahr 2014, das war drei Jahre nach seiner Ernennung zum Sektionschef im Justizministerium, beschwerten sich erste Staatsanwältinnen und Staatsanwälte über Interventionen. Und im Laufe der vergangenen Jahre geriet Bilnercheck dann zusehends mit Teilen der Justiz in Konflikt, vor allem mit der damals neu gegründeten Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Eskaliert ist die Stimmung dann schließlich im April 2019, als der Eurofighter-Akt von der Staatsanwaltschaft Wien zur Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wanderte.
0: Da ging es um vermeintliche Schmiergeldzahlungen bei der Anschaffung von Kampfjets für das österreichische Bundesheer, wenn ich mich so weiter erinnere.
1: Genau. Und in diesem Zusammenhang gelang dann auch eine Tonaufnahme einer Dienstbesprechung an Medien. Die Sache wurde da zwischen Pilnacek und den Staatsanwälten zu einem erbitterten Schlagabtausch. Und berühmt wurde in diesem Zusammenhang der Satz von Pilnacek, Der schlockt es, also das Verfahren. Und ich glaube, diese Tonaufnahme dieser Dienstbesprechung zeigt ganz deutlich, dass Christian Pilnacek immer wieder seine Hände im Spiel hatte und auch interveniert hat, ob das jetzt auf Zuruf passiert ist oder nicht, lässt sich schwer sagen. Aber es gab im Laufe der Jahre jedenfalls immer wieder Interventionsvorwürfe gegen Christian Pilnercheck.
0: Insofern wiegen ja die aktuellen Aufnahmen noch schwerer. Hat es für Pilnercheck jemals Konsequenzen gehabt, dass er eigenen Aussagen nach nicht auf Ansinnen der ÖVP gehandelt hat, hat er da sowas gesagt in dem Tonband?
1: Über Konsequenzen hat er im Tonband zwar nicht gesprochen, aber seinen Angaben zufolge hat er auch keine Vorteile von der ÖVP oder keine entsprechende Unterstützung von der ÖVP erhalten. Er sagt, als er einmal gefragt habe, was eigentlich die ÖVP für ihn tue und für seine Unterstützung tue, habe es geheißen, dass er nie bei der Partei gewesen sei, also kein Parteimitglied war und auch nie eine Hausdurchsuchung verhindert habe. Also übersetzt im Sinne von, du hast ja eh nie was für uns getan, warum sollten wir etwas für dich tun? Und was aus dieser Tonbandaufnahme schon ganz deutlich hervorgeht, ist, dass Christian Jack sich offensichtlich in einer Zwickmühle befunden hat, weil er beklagte in dieser Tonbandaufnahme oder in diesem Gespräch, dass es auf der einen Seite Leute gibt, die ihm vorwerfen, er würde Verfahren abdrehen und nur im Sinne der ÖVP handeln. Und er meinte, in Wirklichkeit sei er aber auch permanent von der ÖVP angegriffen worden, eben weil er nichts abgedreht hat.
0: Es klingt nach einer aussichtslosen Situation für diesen ehemaligen Spitzenbeamten der Justiz. Wie wirken denn Pilnaceks Aussagen auf dich? Sind die authentisch? Hört man da einen Mann, der jemanden anschwärzen will oder sich etwas tatsächlich von der Seele reden will?
1: Also was sich sicher sagen lässt, ist, dass Pilner sich von der ÖVP im Stich gelassen gefühlt hat und hatte ganz offenbar auch eine Wut auf die ÖVP. Und in der Wut sagt man, die Wahrheit heißt es oft. Und auch die Zeit im Bild hat berichtet, dass Pilner Tischgefährten dem ORF mitgeteilt hätten, dass Pilner an diesem Abend ungewöhnlich offen gesprochen hat. Jack selbst kann man dazu ja nicht mehr befragen. Er ist vor einem Monat verstorben. Die genauen Umstände seines Todes sind nicht bekannt und um die Todesursache zu klären, wurde eine Obduktion angeordnet. Das Ergebnis liegt allerdings noch nicht vor.
0: Das ist tatsächlich eine ziemlich betrübende Geschichte, nicht nur aus persönlicher Sicht, sondern auch aus demokratiepolitischer Sicht. Und es klingt so, als hätte es da tatsächlich ein schwieriges Verhältnis zwischen Pilnercheck, der Justiz und auch der ÖVP gegeben. Wir machen an dieser Stelle eine kurze Pause und danach sprechen wir über die politischen Konsequenzen dieses Falls. Ich sage schon mal, danke dir, Sandra Schieder, für deine Ausführungen.
1: Sehr gerne, danke.
2: Erdbeben mit zerstörten Häusern Menschen mit schweren Verletzungen Einsatzkräfte mit mobiler Klinik Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin wo es weh tut, weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter Ärzte ohne Grenzen -at.
0: Katharina Mittelstädt, du bist leitende Redakteurin Innenpolitik beim Standard. Das sind ja jetzt wirklich massive Anschuldigungen gegen die ÖVP, die wir da gehört haben. Hat dich denn der Inhalt dieser geheimen Aufnahme überrascht?
3: Naja, überrascht wäre wohl übertrieben. Es ist wohl wirklich eine Frage der Perspektive. Die einen ÖVP-Anhängerinnen und Anhänger sehen sich wohl nichts mehr als bestätigt in dem, was eh schon seit langer Zeit quasi propagiert wird. Nämlich, dass man von gewissen Teilen der Justiz bzw. von politischen Gegnern die ganze Zeit verfolgt und massakriert wird. Genau, das ist ja auch die Verteidigungslinie jetzt von Seiten der ÖVP und wenn man so möchte, auch schon sehr lange. Also das geht ja wirklich Monate, eigentlich Jahre zurück, dass regelmäßig vor allem die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft von Seiten der ÖVP angegriffen wurde. Auf der anderen Seite stehen vor allem politische Gegnerinnen und Gegner, die genauso lange sagen, es ist eh klar, wie die ÖVP agiert, nämlich in gewissen Formen korrupt. Und die fühlen sich jetzt quasi auch nur noch einmal bestätigt. Also ja, überrascht wäre wohl zu viel des Guten. Aber
0: auch interessant, dass offenbar niemand überrascht ist, weil das zum öffentlichen Gehabe der ÖVP auch in den letzten Jahren ganz gut passen würde. Was sagt denn die ÖVP, was sagt der Nationalratspräsident Sobotka zu diesen Vorwürfen?
3: Die ÖVP ist im absoluten Verteidigungsmodus, wie man sie eigentlich bei sämtlichen aufkommenden Causa dieser Art, wenn man so möchte, schon kennt. Ein Sprecher des Nationalratspräsidenten Sobotka hat erklärt, dass er Sobotka niemals mit Christian Pilnacek zu laufenden Verfahren, Ermittlungen oder Sicherstellungsanordnungen gesprochen habe und beruft sich dann quasi auch gleich auf dasselbe wie ÖVP-Generalsekretär Stocker, der ja auch von einer Pietätlosigkeit etc. spricht, weil wir, wir wissen, Christian Pilnacek selbst kann dazu nichts mehr sagen, er ist verstorben.
0: Lass uns gleich darauf eingehen. Wenn diese Anschuldigungen jetzt stimmen, dann hat ja eine Regierungspartei tatsächlich Druck ausgeübt auf einen Spitzenbeamten, damit Verfahren eingestellt werden oder zumindest abgeändert werden. Wäre das rechtlich gesehen ein Verbrechen?
3: Wenn wir jetzt mal in der Theorie davon ausgehen, dass ein Nationalratspräsident zu einem Spitzenbeamten geht und ihn bittet, Ermittlungen abzudrehen oder zu unterschlagen, wie es ja in Österreich ganz gerne heißt, dann wäre das Anstiftung zum Amtsmissbrauch. In dem Fall, in diesem theoretischen Fall, wenn es dafür klare Belege gibt, wohl auch ein recht klarer Fall. Aber, und dieses Aber ist wichtig und darüber werden wir ja bestimmt in weiterer Folge auch noch genauer sprechen, wir berufen uns jetzt hier auf eine Tonbandaufnahme. Da sitzt Christian Pilnercheck bei einem Restaurantbesuch mit Freunden. Er wird aufgenommen. Inwieweit das dann ein stichhaltiger Beweis wäre, ist unklar. Und wie die ÖVP ja jetzt aktuell ständig betont, es gibt die Einvernahme im Urschuss von Christian Pilnercheck, da sagt er, zum Teil was anderes, aber das müssen wir, glaube ich, auch dann nochmal detaillierter durchgehen. Jedenfalls die ÖVP beruft sich jetzt darauf und natürlich ist eine Einvernahme ganz grundsätzlich unter Wahrheitspflicht ein klarerer Beweis vor einem Gericht.
0: Das heißt, die ÖVP verteidigt sich damit, dass die Aussagen von Pilnacek auf diesem heimlichen Tonband jenen Aussagen, die er im ÖVP-Korruptionsausschuss
3: getätigt hat. Genau, also die ÖVP beruft sich auf gewisse Aussagen, hat das schon gestern auch an Journalistinnen und Journalisten verschickt. Also mehrere Aussagen rausgepickt aus der Einvernahme damals im Urschuss mit Christian Pilnercheck, in der eben Dinge sagt wie, nein, es kam in diesem konkreten Fall zu keinen Behinderungen oder wo ich da die Fachaufsicht hatte, habe ich keine Wahrnehmung über eine politische Beeinflussung. Also solche Sätze sind da jedenfalls gefallen, das ist korrekt. Allerdings natürlich immer in einem Zusammenhang und diese Zusammenhänge werden wir jetzt noch ganz genau beleuchten müssen, weil er zumeist ja auf ganz konkrete Sachverhalte angesprochen wurde und dann konkret darauf geantwortet hat. Jetzt wird man genau durchleuchten müssen, inwieweit das überhaupt in einem Widerspruch zu dem steht, was er in diesem Wirtshausgespräch formuliert hat. Und so wie ich das sehe, stehen da zumindest mehrere Dinge nicht zwangsläufig in einem Widerspruch, weil er zu diesen konkreten Sachen, von denen er dort im Wirtshaus spricht, überhaupt nicht befragt wurde.
0: Das heißt, Pilnacek hat im Untersuchungsausschuss nicht generell davon gesprochen, dass niemals Einfluss genommen wurde auf seine Arbeit, sondern hat eben bestimmte Fälle gemeint und diese Fragen dazu beantwortet.
3: Genau, einerseits das. Andererseits hat er auch immer wieder betont, dass schlussendlich Verfahren nicht beeinflusst wurden. Also dass er quasi mhm. eine Intervention in dem Sinne, dass nie etwas weitergegeben wurde. Mhm. Aber auch das spricht ja nicht zwangsläufig dagegen, dass grundsätzlich mal irgendwo eine Intervention passiert ist.
0: Und dass er eben diesem Druck nicht nachgekommen ist. das sagt er ja selber in diesen Aufzeichnungen, die wir gehört haben.
3: Absolut. Das ist eigentlich der Kerninhalt dessen, was er dort sagt, dass er diesem Druck nie nachgegeben hat und dadurch Nachteile verspürt hat von Seiten der ÖVP.
0: Inwieweit, und du hast es vorhin schon angesprochen, spielt denn bei diesen brisanten Aufnahmen eine Rolle, dass das Gespräch heimlich aufgezeichnet wurde?
3: Ich habe vorher auch gerade nochmal mit einem Strafrechtsexperten darüber gesprochen, der mir bestätigt hat, es ist grundsätzlich nicht verboten, ein Gespräch aufzunehmen, an dem man selbst beteiligt ist. Auch wenn das die anderen nicht wissen, solange man es nicht veröffentlicht. Mhm. Weiterhin ist auch nicht verboten, dass man das grundsätzlich an Journalisten weitergibt. Eine andere Situation wäre es, wenn jetzt tatsächlich am Nebentisch jemand gesessen ist, der schiebt irgendwie sein Handy in die Richtung des anderen Tisches und nimmt heimlich ein Gespräch anderer auf. Aber so habe ich das der ORF-Berichterstattung entnommen und der ORF hatte gemeinsam mit der Kronenzeitung dieses Tondokument als erster zugespielt bekommen. Da wird klar gesagt, dass eben einer der Gesprächspartner am Tisch diese Aufzeichnung gemacht habe.
0: Ist denn damit zu rechnen, dass es aufgrund dieser Aufnahmen zu strafrechtlichen Ermittlungen kommt?
3: Also in Bezug auf Wolfgang Sobotka würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass es jetzt irgendjemanden gibt, der das Ganze anzeigt. Es könnten theoretisch auch amtswegig Ermittlungen aufgenommen werden. Die Frage ist, was dann da weiterhin rauskommt, weil die große Problematik in dieser ganzen Causa ist natürlich, dass man Christian Pilnerczyk selbst nicht mehr befragen kann. Also es ist, glaube ich, fraglich, ob da juristisch noch mal irgendetwas weiter rauskommt.
0: Abgesehen von möglichen strafrechtlichen Konsequenzen, die es noch geben könnte oder nicht, was würdest du denn sagen, wie schwer wiegen die Vorwürfe aus politischer Sicht? Ist das ein Super-GAU für die Volkspartei?
3: Also es ist definitiv eine Geschichte von höchster politischer Brisanz. Also wir sprechen ja jetzt davon, dass wir eine Tonbandaufnahme haben, von der wir ausgehen, dass sie echt ist. Das wurde ja dem ORF auch durch Gutachten bestätigt, in der ein Spitzenbeamter offen davon spricht, dass unter anderem Wolfgang Sobotka, der heutige Nationalratspräsident, auf ihn Einfluss nehmen wollte, auf Verfahren Einfluss nehmen wollte, Ermittlungen abdrehen wollte. Das ist natürlich ein absoluter Supergau. Gleichzeitig wissen wir natürlich noch nicht, wie das jetzt alles weitergeht. Die ÖVP versucht sich mit Händen und Füßen dagegen zu verteidigen. Sie hält auch an Wolfgang Sobotka fest. Sehr spannend wird bestimmt auch, wie die Grünen in weiterer Folge noch darauf reagieren. Das wird sich aber auch erst zeigen.
0: Was denkst du denn, könnte das ein Ende der Regierungskoalition bedeuten?
3: Aktuell zeichnet sich das noch nicht ab, das mag aber auch noch nicht zwangsläufig etwas heißen. Bisher haben die Grünen sich sehr bedeckt und zurückhaltend gehalten, was die ganze Causa betrifft. Die grüne Generalsekretärin Olga Voglauer hat in einer ersten Stellungnahme mal erklärt, naja, also so an Sobotkas Stelle hätte sie sich angesichts der Vorwürfe, die es ja auch davor schon gab, sie hätte an seiner Stelle schon längst den Hut genommen, um eben das Ansehen des Amtes zu schützen. Also die Grünen haben ja schon öfter gefordert, dass Wolfgang Sobotka rücktrittsreif ist. Man muss dazu sagen, ein Nationalratspräsident kann nicht abgesetzt werden in diesem Sinne, er müsste tatsächlich von sich aus sagen, er geht.
0: Ob wir das jemals erleben werden, das steht in den Sternen, würde ich sagen. Jedenfalls dürfen wir auch gespannt sein, wie es weitergeht in dieser Causa. Ich sage recht herzlichen Dank für diese Einordnung, Katharina Mittelstädt.
3: Danke für die Einladung, gerne schuld.
0: Ja, und just nach der Aufzeichnung unseres Podcasts ist bekannt geworden, dass Justizministerin Sadic eine Untersuchungskommission zu den Pilnacek-Enthüllungen angekündigt hat. Kanzler Karl Nehammer spricht unterdessen dem Nationalratspräsidenten Sobotka das Vertrauen aus und die SPÖ fordert nun Bundespräsident Van der Bellen zum Handeln auf. So schnell kann's gehen. Wir machen jetzt gleich weiter mit unserem Meldungsüberblick. Da sprechen wir unter anderem über einen großen Gefangenenaustausch zwischen Israel und der Hamas und einen Sieg unserer Fußballnationalmannschaft über Deutschland. Wenn Sie uns bis dahin schon mal unterstützen wollen, dann können Sie das tun über ein Standard-Abo. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dort können Sie uns auch eine Spende geben. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
2: Bombenangriff mit Verwundeten, Evakuierung mit ständiger Gefahr, Schnellzug mit mobiler Intensivstation, Sekunden mit Bedeutung, Ärzte ohne Grenzen, wir gehen dahin, wo es weh tut, weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter ärzte-ohne-grenzen-at.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens: In der Nacht auf Mittwoch haben sich Israel und die Terrororganisation Hamas auf einen Gefangenenaustausch geeinigt. 50 Hamas-Geiseln sollen gegen 150 palästinensische Gefangene in Israel getauscht werden. Freikommen sollen Frauen und Kinder. Der Austausch soll während einer viertägigen Waffenruhe stattfinden, die noch am Mittwoch starten könnte. Die Weltgesundheitsorganisation plant unterdessen die Evakuierung von drei Krankenhäusern im Norden des Gazastreifens. Ein WHO-Sprecher sprach von einem letzten und folgenreichen Ausweg. Zitat, es beraubt die gesamte Bevölkerung des Nordens der Möglichkeit, medizinische Versorgung in Anspruch zu nehmen. Zweitens, gestern Dienstag hat ein Prozess gegen die zweitgrößte Kryptobörse der Welt, Binance, mit einer Milliardenstrafe geendet. An dem Strafverfahren waren sowohl das Finanz- als auch das Justizministerium der USA beteiligt. Binance wurden Verstöße gegen Geldwäschegesetze vorgeworfen und die Verantwortlichen haben diese Vorwürfe in einem Vergleich zugegeben. Konkret wurde Binance vorgeworfen, Sanktionen gegen Russland und den Iran zu umgehen und auch die Finanzierung der Terrororganisation Hamas zu ermöglichen. Neben den mehr als 4 Milliarden US-Dollar Strafe musste außerdem der Chef von Binance, Peng Zhao, von seiner Funktion zurücktreten. Und drittens, es war zwar nur ein Testspiel, aber mit einem besseren Ergebnis hätte Österreichs Fußballnationalmannschaft das Jahr nach der erfolgreichen EM-Qualifikation nicht abschließen können. Am Dienstagabend besiegte die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick niemand Geringeren als Deutschland mit 2 zu 0 und das im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion in Wien. Laut meinen Kollegen aus der Standards Sportredaktion war bemerkenswert, wie überlegen Österreich gespielt hat und den vierfachen Weltmeister Deutschland alt aussehen ließ. Mehr zu diesem erfreulichen Ergebnis und alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der standard.at. Falls Sie Feedback haben, schicken Sie uns das gerne an podcast.derstandard.at. Und wenn Sie uns dabei helfen wollen, dass noch mehr Menschen Thema des Tages hören, dann hinterlassen Sie gerne eine gute Bewertung bei der Podcast-Plattform Ihrer Wahl oder auch einen netten Kommentar. Ich bin Scholl Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Erdbeben mit zerstörten Häusern, Menschen mit schweren Verletzungen, Einsatzkräfte mit mobiler Klinik, Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es weh tut. Weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter ärzte-ohne-grenzen.at